Hej och välkommen till podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad renditet. Jag hoppas att ni som lyssnar mår bra. Jag har haft ett lite längre uppehåll än vad jag haft innan nu i podden. Och det finns en väldigt enkel men väldigt frustrerande och jobbig anledning till det. Jag tror jag berättade i förra avsnittet, inte säker, på att jag var tvungen att lämna den staden som jag numera bor och lever i på på grund av vissa omständigheter. Jag tror att ni som lyssnar på podden och som också har skyddad identitet, jag tror att ni förstår det här när man inte kan berätta hela sanningen. Det är ett av de jobbiga problemen när man lever. Man kan aldrig vara helt ärlig med någon. Men definitivt inte människor som lyssnar på ens podd som jag verkligen inte känner. Så jag kan inte riktigt berätta varför jag var tvungen att lämna staden under ungefär en veckas tid. Men jag var tvungen att göra det och det har med min skyddad identitet att göra och det har gjort att jag har mått väldigt, väldigt, väldigt dåligt den här veckan. Och har inte orkat. Jag har inte varit inne på poddens Instagram överhuvudtaget. Jag har inte läst någonting. Jag har känt att... Ja, jag, jag tycker det har varit väldigt jobbigt att inte varit inne på poddens Instagram. Det är min hund som låter här i bakgrunden om ni hör. Jag tyckte att det var väldigt jobbigt. För det känns som att jag... Ja, men jag har dels saknat er. För jag har börjat få kontakt med er. Men jag känner också att jag på något sätt har svikit podden. Och att jag har svikit de som lyssnar. Och jag har svikit eh, ni som faktiskt är delaktiga i poddens Instagram. I stort sett dagligen. Så finns det ju verkligen flera stycken av er som verkligen är liksom delaktiga. Men ja, det är som det är. Jag kan liksom inte styra det på något sätt. Utan det är därför jag har varit borta, helt enkelt. Och utöver att det har varit en väldigt jobbig vecka. Tillfälligt att säga så. Är alltid den föregående veckan fruktansvärt jobbig för mig. Oavsett. Och jag kan inte säga sådär jättemycket om det heller. För då avslöjar jag mig för mycket. Jag kan säga att det är en slags årsdag. Så kan jag säga. Men jag kanske inte kan berätta så mycket mer egentligen. Inte vad jag tror att jag kan nu. Eller inte vad jag känner att jag kan nu i alla fall. Och jag hoppas att ni som lyssna verkligen har förståelse och överseende med detta. Det, det är svårt att berätta allting när man lever som jag lever. Men jag hoppas att jag nu under veckan ska återfå lite mer energi och så vidare. Komma i fatt med vissa grejer. Så att jag snart kan börja vara liksom lika delaktig på kontot som jag har varit innan och kan spela in ett, två avsnitt av podden per vecka. Jag hoppas det i alla fall, men det är ju som det är. Och jag vet att det har tillkommit en del lyssnare också, vilket jag tycker är jätte, jätte, jätteroligt. Jätteroligt, verkligen. Och därför vill jag berätta för att jag ser ju också så att säga att det här längre introt som jag spelar in att det har inte lika mycket lyssningar som de andra avsnitten. Och i det längre introt så berättar jag vissa saker som jag tycker är viktiga att ha med sig. Nu kommer min hund här snart hoppa ner. Så jag gissar att ni hörde det. Ehm. <laughs> um. Och därför så tänkte jag att jag vill upprepa ett par saker innan vi sätter igång med dagens avsnitt. Men jag vill också uppmana till att det här är en podd som i alla fall nu i början och i starten kanske är bra om man ändå lyssnar lite från, 
från början för att, för att man ska förstå och hänga med i historien så att säga. Liksom, även att jag hoppar lite och mycket information kan man lyssna på. Det är liksom oberoende av något annat. Men jag tror att det blir lättare att hänga med. Kanske blir roligare på något sätt om man ändå har, man har historien med sig. Uh, och jag kommer inte upprepa allting heller. För det kan jag ju liksom inte göra. Då kommer vi behöva köra fem samma avsnitt åter och åter igen. Så det funkar ju inte heller. Så att är ni som är nya lyssnare. Jag uppmanar ändå lite så att gå gärna tillbaka och lyssna på de andra avsnitten också. Uh, i alla fall de första avsnitten kan jag tänka mig. Men sen så väljer ni ju själva självfallet. Och sen skriver jag ju lite i avsnittsbeskrivningen också. Men i det längre introt så nämner jag vissa saker som är väldigt, väldigt viktiga att ha med sig i hela podden. Och det kommer inte jag upprepa som sagt i varje avsnitt. Så att lyssna gärna på det längre introt. Men några saker för er som väljer att inte lyssna på det vill jag verkligen poängtera. Och det är att jag pratar med min riktiga röst i denna podden och allting kring det. Det har ni i det längre introt. Och det farligaste ser inte jag det som idag att de som hotar mig... Eh, Hör vem jag är så att säga. För fördelen med att skriva, skriva tala in en podd är ju att jag kan sitta vad som helst i hela världen. Eh, utan det farligaste jag ser det som idag. Eh, den här akuta faran. En annan fara är att de som hotar mig hör vem jag är. Ja det finns jättemycket fara med det och jag är väl medveten om den. Om dem och Hoppas inte jag behöver tala om konsekvenserna. Även om jag vet att konsekvenserna kan se väldigt olika ut. Så hoppas jag inte det. Men jag är medveten om det. Men jag har ändå valt att göra det här. Men det är att du som lyssnar. Kanske känner igen min röst. Och så tror du att du vet vem jag är. Kanske du har fel. Men du kanske har rätt också. Så tror du att du vet vem jag är. Och det är dig jag verkligen vill uppmana till att om du vill fråga någonting eller du börjar liksom fundera, du kanske själv blir rädd, vilket jag har full förståelse för, absolut. Och du kanske börjar få frågor och, och lite så. Prata med mig om det, inte med någon annan. Du kanske bara är lite ytligt bekant med mig. Och jag förstår att då kan det kännas konstigt att kontakta mig. Men har du något sätt att kontakta mig på så be jag dig att göra det. Och självfallet ska du få prata med dina vänner och familj och kollegor och så vidare. Men nämn inte vem du tror att jag är. Jag ber verkligen. Er alla, oavsett om ni får höra att någon på ert jobb och den har skickat identitet. Gå inte hem och berätta det. Även om du känner att men jag känner min familj, jag känner mina vänner. De skulle aldrig avslöja någon. Gör inte det. Prata om att du känner till någon. Det, det är en helt annan sak. Men peka Aldrig, aldrig, aldrig ut någon. Jag hoppas att jag kan vara övertygad om när jag säger att du vill inte vara orsaken till att jag begravs nästa vecka. Du vill inte vara orsaken till att någon behöver fly igen. Kanske riva upp både barn och hela familjer och behöva fly igen. Eller att någon faktiskt begravs. Du vill inte vara den orsaken. Jag hoppas att jag kan vara övertygad när jag känner och säger det. Inte alla, och jag vet inte hur ofta, men det sker garanterat. Och det vet jag personligen om också, så jag vet det. Ibland avslöjas vi för att 
det finns någonting som heter tjänster och gentjänster. Det kan vara att den som verkligen hotar och vill ha tag i exempelvis mig ber någon helt annan som sen ber någon. Och den ber kanske dig. Om du skulle se den. Ja men du vet jag kände den för länge sedan och jag vill verkligen ha kontakt med henne igen. Du har ingen aning om det är så eller inte. Så prata inte med någon. Alltså peka inte ut någon. Även om du bara misstänker. Gör inte det. För vi blir hittade hela tiden. Hela tiden. Det vill jag verkligen poängtera. Så. För er som inte har lyssnat på det här längre introt. Det jag också vill tala om för er som inte har lyssnat på det och som väljer att inte göra det är att jag pekar inte ut någon i den här podden. Det här är mina upplevelser så som jag minns det. Inget annat. Ingen kan någonsin säga att den minns sitt liv till hundra procent från födsel till idag. Så funkar det inte om man inte har filmat från födsel till idag. Och jag tror inte att det har hänt någon. Inte, inte vad jag vet om i alla fall. Alltså dygnet runt året om. Jag tror inte vad jag känner till. Så att det här är mina minnen. Så som jag upplever det. Och skulle jag nämna. Som jag sa i det här längre inte. Att exempelvis ordet släkt. Skulle jag nämna det ordet så innebär det inte att det är släkt till mig med så kallad blodsband. Det innebär att det är en eller flera personer som jag känslomässigt definierar som släkt. Oavsett om jag skulle säga syskon, bror, syster, mamma, pappa, morbror, moster. Oavsett så är det en person som jag känslomässigt definierar som det. Så jag vill vara tydlig med att jag inte pekar ut någon. Utan det här är min historia. Vem eller vilka som att inblandade i den här podden spelade mindre roll. Det ville jag vara. Jag ville upprepa det. Just som jag vet att det tillkommer nya lyssnare. Vi ändå har gjort, eller jag har gjort några avsnitt nu i podden. Jag vill vara, eller jag vill vara tydlig med det så att säga, innan vi går in i dagens avsnitt. Och I förra avsnittet så pratade vi om hoten. Några och väldigt, väldigt kortfattat av olika hot jag har varit utsatt för under livet. Um. Och när innan det avsnittet så här så hade jag liksom skrivit ner lite punkter på en mängd hot. Och jag hann bara gå igenom en tredjedel av det jag hade skrivit ner. Och då skrev jag ner extremt lite ändå. Så att det kommer finnas anledning så att säga att gå tillbaka till hot. Och jag kommer garanterat också komma in på något hot lite då och då. Men om vi ska säga dedikerat ett avsnitt till hot... Så kommer det finnas anledning att göra det igen. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata om min endometrios och adminios resa. Helt enkelt. Och det är ju på grund av att det är väldigt, väldigt, väldigt många. Runt 10% av de som faktiskt har livmoder. Som är drabbade av sjukdomen endometrios. Adminios vet jag inte. Det har inte jag kollat upp. Det finns säkert någon statistik på det. Men den är absolut inte lika vanlig. Så jag vet inte exakt hur många som är drabbade av den. Men den är inte lika vanlig. Men jag brukar säga lite enkelt förklarat att det är endometrios fast inne liksom i livmoden ungefär. Samtidigt så blir inte det heller rätt uttryck. För endometrios är ändå liksom 
livmoderslämhinnan utanför livmoden. Så att det blir inte riktigt rätt förklaring heller. Men väldigt, väldigt enkelt så är det så jag brukar uttrycka det till dem som inte kan det här. Och varför jag ville nämna det här. Jag, jag har, innan jag har levt med hyrdadrentet så eh, gjorde jag under flera, flera år föreläsningar eh, via Instagram och f- Facebook. Framförallt Instagram. Eh, så gjorde jag det just om hennemetrios flera gånger per år. Men under en och samma månad. Nämligen månaden mass. Eftersom mass är den internationella endometriosmånaden. Och inte ens alla endometriosteam i Sverige känner till det här. Väldigt, väldigt få av de endometriosteam jag har träffat i olika städer känner till att mass är endometriosmånaden. Precis som oktober är bröstcancer och liksom så. Så därför har jag alltid velat uppmärksamma det. Nu hade vi inte, eller jag hade ju inte podden under den månaden det här året. Så att jag kommer garanterat, vågar jag nog nästan påstå, komma tillbaka till endometrios i mars nästa år. Och vill man stötta så kan man gå in på... Olika hemsidor och organisationer där man verkligen jobbar just då för och emot endometrios. Men framförallt då forskningen, att den ska bli större. Att man ska forska mer på det här och att sjukvården ska hjälpa oss betydligt, betydligt, betydligt mer än vad det görs idag. För det är vården där jag verkligen kommer fokusera på i detta avsnitt. För det är så katastrofalt. Och jag vet att jag är inte huvudtaget ensam. Det är väldigt, väldigt få som upplever att hela endometriosvården från början till slut, eller jag ska uttrycka det, fungerar toppen. Jag har aldrig någonsin hört någon sån historia. Så därför är det väldigt viktigt att vi lyfter detta. Och en anledning till varför det kanske inte forskas mycket det är väl just att endometrios framförallt drabbar kvinnor. Jag tror att ni som lyssnar ni vet om det här, att kvinnosjukdomar generellt sett och det kanske inte riktigt fokuseras lika mycket på det som på andra sjukdomar och diagnoser och tillstånd. Men vill man också stötta det här mer öppet utåt så kan man köpa en blomman, den gula blomman det färgen gul som man liksom brukar ha som endometriosfärgen, precis som lila i fibromagi, rosa är bröstcancer och så vidare och så kan man ha det gula bandet precis som det rosa bandet för bröstcancer så kan man ha det gula bandet för endometrios det är väldigt, väldigt roligt för flera gånger faktiskt så har jag fått frågan. Vad är det gula bandet för? Det, det känner inte jag till. Och det tycker jag är så roligt när folk frågar. Det där bandet, jag förstår ju att det är för någon sjukdom eller någonting. Men jag känner inte igen det. Så vad är det för? Det tycker jag är jätteroligt att jag får berätta. Ja, men det är faktiskt för detta och detta. Och det står för endometrios då. Och... Jag kommer prata om min resa idag. Inte så mycket liksom om hur det generellt går till utan jag kommer prata om min resa. Och min resa började ungefär när jag var... Började, ja den började ju långt innan men när jag blev mer uppmärksam på det här så var jag 17 år. 16-17 där någonstans. Jag hade fått söka vård väldigt, väldigt mycket innan. Jag hade väldigt, väldigt ont. Men ingen visste varför. Och oftast så sa man bara att det var ångest. Vilket det garanterat var många gånger också. Definitivt, men absolut inte bara. Så jag fick väldigt mycket olika mediciner och allting som var för något helt annat. 
Sen flyttade jag åt mitt första behandlingshem. Och ni som inte har lyssnat på alla andra avsnitt i parten då det är återigen det här. Jag tror att det är bra att ni har med er en del avsnitt när ni fortsätter lyssna så på podden. För det kommer att bli lättare att hänga med. Men då kom jag ju till en ny stad och där fick jag träffa en privat gynekolog. En fantastisk man. En fantastisk man. Jag vill, alltså han är så fantastisk och rent klok. Jag har fortfarande kontakt med honom än idag. Det vill jag verkligen påpeka. Alltså jag har verkligen det. Han är fantastisk. Han är en liten gammal gubbe nästan idag kan man säga. Men han är så fin. Eh, och jag fick träffa honom och... Eh, för jag, jag gick till ungdomsmottagningen först och för jag hade så ont. Och det där, men de skickade mig till honom. De började väl misstänka och förstod att det var något annat. Liksom. Att så här ont ska man inte. Så här ont är liksom inte normalt. Så här ont ska man inte behöva. Så. Um, och jag började gå till honom ganska regelbundet. Och en metrios är ju en diagnos som du kan ju inte helt helt bekräfta denna diagnosen om du inte opererar dig och hittar så kallade endometrioshärdar och att man då plockar ut en sån här mikroskopisk här och undersöker ändå liksom då i mikroskop och nu hur de gör och allt sånt där men man misstänkte detta men det finns inget blodprov vad jag känner till jag hoppas att det kommer komma i framtiden. Men jag tror definitivt inte att det har kommit hit. Och tror jag att jag hade känt till det. Så att man kan se då att det är detta. Eh, sen kom det en dag. Då jag hade så fruktansvärt ont. Jag hade så otroligt mycket smärta. Eh, jag skulle gå till jobbet. Eh, jag minns det här otroligt tydligt. Jag vet att jag skulle börja klockan 14.00. Och klockan 13.00 så sitter jag hemma i soffan. Min sambo han var på jobbet och jag känner att det är, det är något tokigt. Men jag hade ändå inte sådär alltså ont så att jag låg och skrek. Det hade jag inte. Men jag hade otroligt mycket smärtor. Men jag kände att något var fel. Alltså det var på ett sätt jag inte hade upplevt tidigare. Jag vet det här fortsatte och jag ringde jobbet runt 20 kvart i två och sa att jag kommer senare men jag har så ont. Det måste gå över lite först. Jag kan inte ta mig till jobbet nu. Men jag hade inte tänkt att sjukskriva mig utan jag behövde bara vila lite tänkte jag. Men det slutar inte. Så att jag fick ringa min sambo och tala om att du måste komma hem från jobbet och köra mig till akuten. Och på den här tiden så hade han nog aldrig hört de här orden innan. Att han ska köra mig till akuten, det kommer han sen ha behövt. Det blev han van vid, så kan jag säga. Men vid detta tillfälle så hade han inte varit van vid det här innan. Och han, han tyckte ju först att det här var konstigt. För det var inte likt mig att säga en sån sak då på den tiden. Men han kom och hämtade mig och vi åkte till akuten. Och man misstänkte ju först blindtarmen. Men de sa, jag minns det här också, jag låg där på britsen och han sa Ja vi tror att det är det men bara för att det är i den regionen och du är kvinna så vill vi ändå att en gynekolog undersöker dig också. Så då fick jag ju ligga och vänta på att gynekologen skulle komma. Och gynekologer på akutmottagningar i alla städer jag har bott i. kan inte säga hur det är alla städer i Sverige men i alla fall i alla de jag har bott i. De är ansvariga för under jourtid både förlossning och BB och akuten. Och då vid akutoperationer. Det är ju helt galet om man frågar mig och många andra hur alltså en, två gynekologer ska vara ansvariga för allt detta. Om det blir akut snitt, men också om det är någon som kommer in och är gravid och stöttblöder. Eller om det kommer in någon då där äggstakarna snurrat sig. Alltså det är helt galet. 
Men då fick jag vänta på gynekologen och han kom. Han var jättebra. Jag ligger i gynstolen och han undersöker mig med ultraljud. Och han säger, aha, där har vi en stor systa. Ja, då är frågan om vi ska operera dig i natt eller imorgon. Och jag blev ju ganska iskall måste jag säga. Jag operera Ska opereras? Alltså då hade jag aldrig opererat innan. Så det tyckte jag var väldigt obehagligt då. Idag är jag jättevan. Men då var jag inte det. Men han beslutade sig för att det här får vi faktiskt göra nu. Ja, okej. Okay. Så jag lades in på akutavdelningen. Och fick smärtstillande. Och jag hade aldrig fått sån, sån typ av smärtstillande innan. Så att eh, jag, han, eller hon sätter då nål i armen och börjar ge detta. Och jag minns det här så tydligt, förstår ni? Jag började fråga, hur snabbt är detta? Jag, kom, jag hann inte ens säga ordet verkar utan jag kom till vä. Och där kände jag effekten. <laughs> där kände jag effekten kan jag säga. Och det var faktiskt jätteskönt att bli av med smärtan. Sen opererades jag och när jag... Nej, det var inte den gången de tog proverna. Nej, det var det var andra gången. Just det. Men jag minns sen på uppvaket. Och jag blir ganska knäpp när jag ligger på uppvaket. När jag blir lite söv. Framförallt när man blir söv av propofol. Eller propofol. Propofol tror jag man säger. Och det jag har fått lära mig nu i förra året fick jag lära, eller för, förra året fick jag lära mig det att det kan påverka tydligen sexualiteten hos en. För jag blir ganska. Jag blir både väldigt knäpp men jag blir också extremt flörtig. Extremt flörtig med allt och alla. Jag minns liksom lite så här sekvenser från när jag ligger på uppvaket. Jag tror att personalen generellt sett har ganska roligt åt mig när jag ligger på ett uppvak. Det kan jag säga. Min sambo har haft lite roligt åt mig också. För jag tvingar dem att jag måste ringa honom ibland också. Fast jag först inte får. Men jag skriker och gapar tills jag får ringa honom. Men sen så gick det inte jätte lång tid tills det var dags igen. Och då blev det akuten igen. Och den här gången så hade jag syster igen på äggstockarna. Men jag hade också den ena äggstocken hade också snurrat sig kring sin egen axel. Jag ska uttrycka det. Vilket gör väldigt, väldigt, väldigt ont. Självfallet. Och opererar man inte där då så hör ju liksom äggstocken till slut för att den får liksom ingen blod till förkäll. Och den här gången på uppvaket så berättar de för mig på uppvaket det var otroligt märkligt, men så berättar de bara jo vi hittar någonting i din mage som vi har skickat på analys. Aha, fick jag ju lite halvpanik när jag ligger där och pendlar mellan och ligga jättenersovande så var ett jätteknäpp i skallen ungefär. Det var ett väldigt märkligt tillfälle att berätta det på. Måste jag säga. Men så var det. Och sen fick jag då bekräftat att jag hade endometrios. Och sen skulle man ju försöka börja behandla det här. Och alltså det har varit så otroligt många svängar fram och tillbaka. Jag minns inte allting i kronologisk ågen. I kronologisk ordning. Det gör jag inte. Men man började testa en mängd olika mediciner. Men ingenting funkade. Ingenting. Och jag började liksom få mer och mer ont. Jag till slut så såg verkligheten ut så här att jag åkte in på akuten runt 15 gånger per år. Och då överdriv inte jag. Jag brukade ligga inlagd runt 8-10 gånger per år för smärtlindring. Vi hade sådana smärtor. Det var alltså inte någon systa som behövde opereras utan jag behövde 
smärtlindring för endometrioshädarna för att de blöder liksom ut i kroppen och det blir sådana kraftiga inflammationer av det. Och för varje operation i buken nu har jag opererat mig tio gånger, jag tror upp ungefär tio gånger. En av dem är blindtarmen, men det var inte blindtarmen så jag tror att det var endometrios i alla fall den gången. Och ju mer gånger man opererar sig desto mer sammanväxningar blir det. Och sammanväxningar kan också göra väldigt, väldigt, väldigt ont. Och att, vad ska jag säga, smärtsystemet är ju väldigt, väldigt komplicerat. Jag kan lite av det. Men att smärtsystemet är redan så upptriggat på mig, framförallt idag. Men det hade ju ändå börjat redan då. Och eh, kroppen minns. Kroppsminnet. Jag skrev det på ett inlägg på poddens Instagram för några veckor sedan. En och en halv nu då kanske. Att jag tycker att vi borde införa ett nytt minne som blir socialt accepterat i samhället och inom den sjukvården. Kroppsminne. För kroppen minns. Det har smärtläkarna varit väldigt tydliga och förklarat hur det funkar för mig att det är inte alltid det faktiskt gör ont rent fysiskt. Alltså att det är något fel. Men kroppen minns hur ont det gjorde då systern satt där. Så därför kommer den signalera samma smärta idag. Det funkar inte riktigt så starkt då. Men det hade ju börjat då. Så att jag hade väldigt, väldigt mycket smärta av olika anledningar. Och sen opererades jag ungefär typ en gång per år under några år. Och oftast, eller oftast när jag opererades då så hade jag alltid syster. Ofta feber. Eller jag hade nästan alltid feber när jag lagts in då. För man hade så mycket inflammationer och allt det där. Och några gånger då så hade jag också äggstockarna då snurrat sig också. Och att ha sådana smärtor. Och att när man är hemma och har sådana smärtor och inte veta. Okej, okay, har jag systa nu? Okej, okay. eller har jag inte det? Och är det så att äggsaken har snurrat sig eller inte? Eller hur ska jag säga, är det bara endometriosen som gör ont? Det vet man ju inte förrän man har åkt in till akuten och undersökt sig. Det har man ingen aning om. Vissa tycker att man kan känna det. Jag kan inte känna det. Jag har aldrig kunnat vara säker på om jag har en syster eller om inte. Eller om äggstocken har snurrat sig eller inte. Jag kan ha mer ont när, in, när inte äggstocken liksom har snurrat sig. Men jag kan också... Alltså, det kan se väldigt, väldigt, väldigt olika ut. Um, sen beror det också... Alltså, det beror på så mycket annat också. Jag kommer komma nu lite... Jag kommer komma till det om en stund i avsnittet. Eh, jo, för er också som inte har lyssnat på det längre introt återkommer jag till det en liten kortis här. Jag stammar för er som är nya lyssnare. Jag stammar. Ibland stammar jag väldigt, väldigt mycket hörbart. Ibland stammar jag väldigt lite hörbart. Men så ni vet, jag stammar. Och jag klipper inte bort någonting av det. Det är en väldigt medmänsklig en liten parentes. Men man började i alla fall på med mycket olika mediciner och så. Men ingenting funkade. Eh, sjukvården är... Jag skulle, min upplevelse av sjukvården när det gäller endometriosen är katastrof. Katastrof är ett extremt starkt ord- det är jag fullt medveten om och jag är väldigt tydlig med att det använder inte jag i många fall. Men om vi tar liksom den svenska sjukvården så känner jag att jag kan använda det ordet i detta sammanhanget. En katastrof är liksom tsunami, det är en katastrof. En terrorattentat, det är en katastrof. Det är liksom, men om vi pratar... Endast den svenska sjukvården så vill jag påstå att endometriosvården är en katastrof. Alltså det är så mycket fruktansvärda kommentarer. Fruktansvärda 
elaka kommentarer av sjukvårdspersonalen. Utav läkarna. Det är så extremt förnedrande att söka. Oj vad många gånger. Oh, hon är här igen. Är du här igen? Jaha, ja, var det ont den här gången då? Det är så... Ja, det är så förnedrande så det är inte klokt. Det är så... Usch, jag blir så känslig när jag tänker på det. Det är... Jag har fått så mycket elaka kommentarer av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det har, jag kan lova er, jag har varit inlagd, som ni hörde, 8-10 gånger per år. Jag har varit inlagd fruktansvärt många gånger. Och majoriteten på en kvinno avdelning. Sen så har man olika namn. Gynekologiska avdelningar. Alltså det finns liksom olika namn på olika sjukhus. Men det gemensamma liksom är att det då är liksom en kvinnoavdelning. Sen ibland är det i samband med liksom en, förlossning, eller inte en förlossningsavdelning utan en BB-avdelning. Och det är. Jag önskar av hela mitt hjärta att jag hade sluppit det. Och det är därför jag. De första gångerna så sökte jag frivilligt. Definitivt gjorde jag. Men till slut så sökte jag inte längre frivilligt på det sättet. Jag kunde gå i veckor, månad hemma med systor. Jag gick och jobbade med snurren äggstock. För jag vägrar söka vård. För jag vet hur jag blir behandlad. Jag har, jag har vägrat vård så otroligt mycket för att jag, jag orkar inte och bli behandlad på det sättet. I den staden jag bor nu så låg jag inne på en BB-avdelning för några år sedan. Och det var som skillnad kan jag tala om. För i denna staden så är liksom BB-avdelningen liksom... Här är en egen avdelning på alla ställen är det inte det. Men här är det. Bland annat, jag tror att de har för sig några platser på den andra avdelningen. Ja, det har de. För jag låg inne där förra året. Och då låg jag på ett BB-rum. Liksom med BB-personal. Men det här liksom då var en egen avdelning just för BB. Och förstås. Jag tror att ni förstår nivån när jag säger att jag uppskattar det. Och jag blir så glad när jag låg där. För de sa hej när de kom in i rummet. Förstår ni då nivån på hur vi med endometrios blir behandlade? När vi blir så jäkla tacksamma för att de på en BB-avdelning säger hej när de kommer in till oss på rummet. De stannar och pra- de pratar med mig. De var glada att de, de, de sa hej. Då, då frågade jag om det. Aldrig, aldrig någonsin hänt. Jo, okej, okay, förlåt. Nu överdrev jag. Det har hänt. Men då är det alltså kanske så här en gång var tredje år att just en personal har gjort det. Så att min känsla, min upplevelse blir att aldrig innan har inträffat. Även när det kanske har varit någon personal här och där. Någon gång då och då. Väldigt extremt, jättesällan. Men här gjorde liksom alla personal det. I en hel, jag var där över en vecka. Och de gjorde det varenda dag. Dygnet runt. Aldrig någonsin upplevt det tidigare. Det var helt fantastiskt att ligga där. Det var... Ja, det, 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 det var något annat kan jag säga. Och jag pratade med personalen där en hel del om det. Och jag... Jag tror att det är mycket på grund av att det är så mycket positivt. Absolut att det händer jättesorgliga, 
traumatiska, fruktansvärda saker på en BB-avdelning också. Det är jag medveten om. Men jag tror att majoriteten av deras arbetsuppgifter är generellt positiva. Och jag tror att det självfallet speglar av sig. Absolut. Och då är det arbetsmiljön det handlar om. Men också bilden på oss med endometrios. De har inte liksom endometriospatienter hela tiden. De andra avdelningarna har det. Och vi kräver en del och vi är väldigt, väldigt svårbehandlade. Väldigt svårbehandlade. Alla är inte det, men vi som läggs in regelbundet och hela tiden, vi är generellt svårbehandlade och det gör att vi blir jobbiga. Då blir vi jobbiga patienter. Jag vet hur det funkar liksom. Men så skulle jag få välja någon gång, då vill jag hamna på en BB-avdelning. Faktiskt, så är det. Till slut efter massa, massa, massa år så fick jag börja testa en speciell spruta som gör att jag försätts i klimakteriet. Alltså att äggstockarna ser och slutar att fungera. Att de är vilande så. Och det blev bättre. Det blev det. Jag fick inte längre lika mycket syster. Jag fick det och jag behövde opereras men inte lika ofta. Um. Och sen, och sen efter det fick jag gå över till ett nässpray som funkar likadant så. Men då släpper jag själva sprutorna. Så då fick jag ett nässpray som funkade så. Och absolut, det funkade bättre. Alltså i jämförelse med innan jag blev försatt i klimakteriet och innan det var radikal skillnad definitivt. Så att när jag var försatt i klimakteriet så kanske jag låg in två till fyra gånger per år. Och då förstår ni skillnaden åtta, tio gånger per år till två, fyra gånger per år. Det är en väldigt, väldigt, väldigt skillnad. Framförallt när du studerar och, liksom, och du arbetar och du har liksom ett liv utöver allting. Plus att det kostar, inte för att det är svindigt att lägga in det, men det kostar ändå. Eh, sen på grund av andra sjukdomar jag har så eh, har jag kostbehandlingar. Och de här kostbehandlingarna är ju regionen, landstingen som man sa under en hel del år, hel del år när jag blev inlärd också då. Det var ju de som liksom erbjöd mig de här behandlingarna. Som lärde mig de här behandlingarna. Det var ju dietisten och läkarna jag gick till för de här kostbehandlingarna då. För de andra sjukdomarna. Men när jag låg inlagd så funkar inte det. Inte alls. Så att jag fick jätte, jätteofta ha med mig liksom egen mat. Det behövde jag alltså ofta planera. Jag hade alltså färdigt när jag behövde söka akut så måste jag med mig detta. För annars så kommer inte jag ha något, knappt någonting att äta här. Mer än fil. Och tro mig när jag säger att det tyckte personalen var ännu värre än att jag var där. Jag har så mycket inspelat när personalen skäller ut mig för detta. Och trots att jag har försökt förklara för dem vad konsekvenserna för mig blir om det blir fel. Och den blir, det blir ännu mer om jag om det blir fel när jag samtidigt har ett endometrioskop. Men nej, det har inte uppskattats överhuvudtaget. Jag har till och med varit med om personal som vägrar göra läkarnas order. För att de vägrar ha med mig att göra så är det. Och läkarna kan säga att de inte varit jätteglada på den personalen sen. Men så är det. Det har hänt flertal gånger. Läkarna har verkligen uppmanat mig att anmäla detta. De gångerna har jag inte anmält för jag har inte orkat. En gång när jag sökte. 
då befann jag mig också här och i klimakteriet. Jag hade extremt starka verktabletter. Dagligen har det stått på dig, vet inte, fem, sex år kanske, någonting sånt. Så att eh, jag hade väldigt, väldigt mycket som inte bara utom min endometrios. Jag har ju flera andra sjukdomar. Så allt det här krävde verkligen att jag hade dem, de här medicinerna. Och eh, den här läkaren tycker att, ja du har systa. Ja det har du. Så, men jag måste liksom, så, du måste ligga still och jag måste fortsätta undersöka. Och jag skriker på henne att hon ska sluta att hon ska sluta undersöka mig för jag gjorde så fruktansvärt ont. Hon slutar inte. Trots att jag skriker sluta. Tre gånger så slutar hon inte. Fjärde gången så slutar hon. Hade det varit en man då hade det kunnat klassas som våldtäkt. Fast nu var det ingen man och då bryr sig ingen om det. Jag har anmält det men det är ingen som bryr sig om det då. Och hon vill inte operera mig först för hon tycker att mina smärtstillande att de ska funka. Men jag är ju på akuten för att det inte funkar. Men hon lägger in mig på avdelningen i alla fall och säger att vi får se hur det utvecklas under dagen. Och beordrar att jag får inte om något smärtstillande överhuvudtaget. Jag kan inte gå på toaletten själv. Det behövs två personal för att jag ska kunna... Alltså jag har sånt. Jag tror det är så svårt att beskriva en sån smärta. Det är bland den värsta gången tror jag har upplevt. När det gäller smärtor. Den gången var det extrema smärtor på riktigt. Jag ligger och skriker och gråter konstant. Det var, ja, det var faktiskt en av de värsta gångerna. Uh, när de kör upp mig på avdelningen så kör de upp mig på en brits och parkerar den i korridoren på liksom avdelningen och vill att jag ska kliva av och gå in på rummet. Och jag ber henne från akuten, kan du snälla köra in i rummet så jag slipper gå? Nej. Nej men liksom, snälla, 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 gör det. Jag ligger och gråter och jag har så ont. Snälla, gör det. Nej, du får hoppa av här nu. Så två personal, fast jag ledde, alltså jag hade, de fick nästan bära in mig. Och så hamnade jag i sängen och mitt enda sätt att hantera det här är att ligga och blunda och andas. Och jag hör hur de här personalen, det kommer inte för andra, jag tror, jag tror de är fyra för jag blundar. Men min uppfattning är att de är fyra. De står runt sängen och jag hör dem, jag hör dem säga, får vi inte igen någonting? Nej, nej det får vi inte. Och sen minns inte jag mer under hela dagen. Jag minns egentligen inte så mycket sen heller. Det kan vara någon sekund här där. Men det jag vet är att det sen beslutas om på kvällen. Tio timmar efter att jag kommer in att jag ska opereras. Och då hade jag två stora syster och äggstocken hade snurrat sig. Jag tror bara det var den ena äggstocken som hade snurrat sig. Och, men det jag minns extremt tydligt, det är när jag vaknar upp och jag har inte dugg ont. Och det var så skönt. Det gjorde bara ont av operationen, men det är ju ingenting. Det kan, jag kanske låter jättedum när jag säger så, men det är ingenting i jämförelse. Absolut ingenting. Och det jag minns extremt tydligt, det när läkaren kommer in på rummet igen- hon ska berätta detta. Hon berättar även att de hittade ett löst klips i magen på mig. Som låg löst. Så inte här gjorde ju säkert också en hel del att gjorde lite ont i magen. Och den operationen som hade hänt innan detta. Den hade varit två år innan. Då hade jag inte opererat mig på två år. Och den operationen var blindtarmsoperationen då. Men som... Jag för mig inte egentligen var blindtarmsinflammation. Och då säger hon till mig när vi sitter och pratar. Tittar hon på mig. Jag sitter i sängen och hon sitter på stolen. Hon säger. 
Men du är ju egentligen trevlig. Och då säger jag ordagrant till henne. Jaha. Du vet, smärta kan påverka en människa. Och sen så pratade vi lite om sjukskrivning och så. För jag liksom allt det här så. För jag kunde inte gå tillbaka till jobbet då. När jag var nyopererad och så. Och bara det att den här läkaren trodde att jag var så dum. Så att jag skriker och gapar för att jag är sån. Det kopplade aldrig hos henne att jag faktiskt var sjuk. Jag hade så ont. Och det här är bara ett i mängden av exempel. När jag flyttade till denna staden, eller flyttade, flyttade till denna staden där jag bor nu så hade jag turen och fick en fantastisk första läkare när jag sökte akut. Jag hade inte orkat söka mig till sjukvården så att säga innan jag började söka akut. Och vet ni att den läkaren jag fick då, det är första gången i hela mitt liv jag blev tillfrågad. Får jag börja undersöka dig nu? Jag, jag kommer inte ihåg oragrant vad det var hon sa. Det kommer jag inte exakt ihåg. Men det var någonting. Är det okej okay att jag börjar nu? Får jag börja nu? Alltså åt typ så. Och jag sa till henne sen. Eller jag, jag minns när jag låg det bara va? Ja, jo, 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 det får du väl. Jag visste inte hur jag skulle svara. Ska Ska jag bestämma det? Men det är väl inte upp till mig att bestämma att nu får du börja gräva i mitt underliv. Är det, är, är det mitt beslut? Det trodde jag att du bara gjorde precis som du ville. Eller? Jag, jag, jag fattar ingenting. Och sen hade hon en student också. Eller var det en annan läkare en annan gång? Nej, jag tror det var hon. Jag tror det var hon faktiskt. Jag tror det. Ehm... Kanske det här hon var sådär jätteduktig. Jag vet faktiskt inte. Fast jag har haft henne efteråt. Och hon var extremt duktig då också. Så. Och hon säger till sin student. Nej du får inte undersöka henne. För när man har endometrioskov så är undersökningarna. Det gör fruktansvärt ont. Och det kommer ofta precis när du har slutat undersöka då. Och jag tittar på henne. Alltså förlåt jag måste avbryta tack. Och jag säger... Det är ingenting emot dig personligen till den här studenten att du inte får undersöka mig. Men tack, det är aldrig någon som har sagt så utan annars är det bara att studenten får bara köra. Aldrig, aldrig har någon student frågat mig, får jag undersöka dig nu? Är det okej okay att min student undersöker dig? Och att student, är det okej okay att jag också gör? Alltså jag behöver lust att bara gråta nu. Det har aldrig innan hänt. Det hade aldrig hänt innan utan när man ligger där med särare ben så är det bara vem som helst kommer få köra vad som helst. Så är det. För det är bara en kropp då. Och jag har vid många, de här, många av de här undersökningarna verkligen talat om vad jag har varit utsatt för. Jag har talat om att jag kommer antagligen börja dissociera. Om jag har haft möjlighet, om jag inte haft så ont att jag inte har så. Och jag menar, jag har varit på andra undersökningar också som inte är när det här är akut. Och, jag, och då har jag verkligen talat om det. Men jag har aldrig någonsin någon brytt sig om. Förns då. Och jag blev helt förstummad. Ska, får jag bestämma det själv? Jag har aldrig varit med om det innan. Inte, inte under hela, hela mitt liv. Och jag har varit i sjukvården länge. Och jag har särat på benen framför läkare extremt många år. Och extremt många gånger. Och väldigt många studenter. Det var en helt ny upplevelse kan jag säga. Och det var bland det vackraste jag någonsin upplevt. Och sen så när jag väl kom till det här endometrosteamet. Åh, jag fick så bra hjälp. Jag har fått så bra hjälp. Ni anar inte. Och jag fick världens, världens bästa läkare. Och på tal om den andra världens bästa läkare. 
under alla år som jag sedan har bott i andra städer så ringer han mig en gång i månaden för att hålla koll på att jag blir väl bemött. Ja, jag ska jag kommer återkomma sen eh, till honom. Men så fick jag här världens bästa läkare. Och vi fortsatte med den medicineringen jag fick. Jag fick en kurator för att bara prata om hur det är att leva med smärta. Och jag sa, jag, jag, jag vet inte, får jag prata om min smärta här? Va? Är det så? Nej, nej, alltså det var så konstigt. Det var så konstigt, får jag prata mer om det? Men liksom... Får jag bara prata om hur jävla helvete det är att leva med dygnet runt smärta? Skojar du? Jag, var inte, jag, jag har ingen aning om det. Eller alltså jag visste inte hur man gjorde det. Det tog jättelång tid. Jag fick en sjukgymnast. Som var min, eller är. Jag ska till henne om några dagar nu igen. Jag har haft henne snart i fyra år. Det är min endometrios sjukgymnast. Den fi Näste sjukgymnasten jag någonsin har träffat. Alltså det är så. Jag har fått så bra hjälp här. Men jag vet också. Att majoriteten av de som har endometrios i den staden jag bor. Får inte träffa hela teamet. Utan du ska vara väldigt, väldigt, väldigt sjuk för det. Och jag är väl tacksam då att jag är det för att jag ska få den hjälpen samtidigt som jag önskar att jag inte var jättesjuk. Men de här då som ligger lite mitt emellan. Ja de får ju klara sig på egen hand som jag har fått göra innan i livet. Så att, ja, det är jättefel. Men jag är tacksam för att jag får det i alla fall. Och det kommer jag vara tacksam för. Men jag tycker samtidigt att det är fel att inte alla andra ska få den hjälpen som faktiskt behöver hjälpen. Det är inte en diagnos som ska styra. Det är behovet. Vårdbehovet som ska styra. Och, men till slut så kom vi till. Som min läkare sa. Han sa. Har vi kommit till vägens ände nu? Ja sa jag. Vi har nog det. Det blir liksom. Trots att jag befunnit mig i klimakteriet i jättemånga år så fortsätter jag liksom att ha så mycket smärtor och bli inlärd och behöver opereras i alla fall och, och så vidare och så vidare. Så till slut så eh, började vi diskutera ska vi ta bort hela livmoder och äggstockarna? Ska vi ta bort alltihopa? Ja, för- och nackdelar vi har pratat jättemycket om det. Han har varit extremt tydlig med det finns ingen statistik på personer som du. Och det han menar när han säger så det är att jag, jag skulle säkert ha haft liksom en metrios i alla fall. Ja, men med tanke på allting jag har varit utsatt för så har min metrios blivit så extremt och radikalt mycket värre. Och inte bara på grund av liksom det fysiska, men också det psykiska och det mentala. Jag kommer vilja gå in på det, på det här och jag har sånt avsnitt planerat. Jag har pratat om det tidigare, att det här vill jag också prata om. Så jag kommer prata mer om det i andra avsnitt. Men Så därför var han så tydlig med att jag kan liksom inte säga att det kommer bli bättre. Det är risk att du blir sämre. Men jag tog beslutet. Så förra året sökte alla härligheter ut. Vilket också innebär att jag aldrig någonsin kommer kunna få egna biologiska barn. Den möjligheten är verkligen helt utan. För jag har ingen livmoder, jag har inga äggstockar, jag har inga äggsparade. Jag har ingenting så att säga. Men fi i helskotta var mycket bättre jag blivit. Ja, det har inte legat in en enda gång sedan dess. Inte en enda gång. Det har inte hänt på 15 år. Jag har ont ibland, definitivt, men det går inte att jämföra mina. Jag är så tacksam, jag är så tacksam. Jag har bett sjukvården att göra den här operationen i tio år. 
tidigare har de inte ens diskuterat det. De har inte ens svarat mig. De har bara bortsett ifrån vad jag har sett. De, alltså, de har låtsats som att jag inte ens har sagt någonting. Den här resan med endometriosen. Den är så extremt stor. Och det är så otroligt mycket jag vill få in. Som inte jag har fått in i det avsnittet. Så att jag kommer fortsätta på det här avsnittet även i nästa avsnitt eller jag ska uttrycka det för det är så väldigt väldigt mycket hur vården funkar för oss med med en med en endometrios men grejen är att det är inte bara för oss utan det kan gälla andra sjukdomar också men också hur vården funkar jag är alltid jättetydlig med när det funkar bra men jag är också tydlig med när det inte funkar bra för att det ska bli bättre men jag är extremt tydlig med när jag tycker att det där gjorde du bra. Vad bra, tack för att du sa hej till, hej till mig. Tack för att du gjorde det. Jag är alltid jättetydlig till alla vårdpersonal oavsett vem det är eller vilken befattning. Det där uppskattar jag. Det där är jag tacksam för. För att verkligen liksom boosta det. För jag vet att det är mycket bättre än liksom att tala om det där gjorde du jättedåligt. Men jag är ändå tydlig med det också. Men ännu mer tydlig med andra. Men grejen är. Och jag har lärt mig det här. Det finns så extremt mycket verktyg. Som vården har. Men de vet inte själva om det. Och hur ska de då kunna göra det för mig? Det går inte. Om inte jag har fått lära mig tyska. Så kan ingen begära att jag ska prata tyska. Begära kan de. Men de kommer bli besvikna. För jag kommer inte kunna prata tyska. Om inte jag har fått lära mig det. Så är det ju med allting. Vet inte liksom de här vårdpersonalen om det här. Då kommer de inte kunna hjälpa mig eller dig eller din anhörig. Jag vill prata just för att vården har varit och är så stort i mitt liv. Så vi kommer jag vilja prata mycket om det. Um. Ja, det finns otroligt mycket jag vill säga om det. Så att därför jag, kommer prata, jag kommer nog faktiskt ta nästa avsnitt även till sjukvården och så vidare. Ja, med endometrios. Men som sagt, man kan överföra det här på säkert jättemånga andra sjukdomar och tillstånd också. Men det är också hur, hur vi ser på... Hur vi, jag menar, det är, jag tycker det är samma sak i skolan. Varför behöver du ha en diagnos för att få extra hjälp? Det är inte diagnosen som ska styra. Det är behovet. Det är ju vårdbehovet liksom, eller, eller behovet i skolan eller nu vad den är. Det är ju inget annat som ska styra. Det är inte bara för att, alltså, det är så knäppt i min värld. Liksom. Så, ja... Jag tror att vi gör så ändå. Vi stannar där för idag. För jag känner att det blir ganska långrandigt också. När vi pratar liksom om samma saker. Men ändå mycket olika. Ni förstår vad jag menar. Och så tar vi. Fort och fortsätter i nästa avsnitt. Jag hade tänkt att nästa avsnitt skulle handla om. Hur det är att leva med ständig rädsla. Ständig skräck. Och inte kunna. Jobba bort det. Inte att inte vilja jobba bort det. Utan att inte kunna jobba bort det. För att du behöver samtidigt ta det för att överleva. Men vi skjuter på det ett avsnitt till. Tror jag vi gör faktiskt. Jag är jätteglad att jag är bättre i min endometrios. Och min adminios är ju typ borta. Eftersom den sitter i limorden. Och limorden finns inte längre. Så att jag är så jättetacksam för detta. Men det har varit en extremt lång väg hit. Och jag vet att andra har lika lång väg. En del har längre väg. Och jag vet att jag har haft tur att jag fick den läkaren jag hade. Och jag vill också prata mer om den andra läkaren jag har haft i en annan stad. Och som jag fortfarande har kontakt med. Hans roll, vad han vill och vad han har gjort och vad han gör. För att jag vill också uppmuntra andra. Att agera liknande. Så vi pratar mer om det i nästa avsnitt som sagt. 
Imorgon så ska jag faktiskt återigen till veterinären med min bove. Och vi hoppas, hoppas att eh, vi får goda resultat. Alltså att hon verkligen, verkligen är på bättringsvägen. Att det inte bara är i mitt lilla huvud hon är på bättringsvägen. Och att vi kanske kan få åka till skogen. Det hade jag njutit otroligt mycket av. Vi hörs på poddens Instagram- podden understräck skyddad identitet och sprid gärna podden. Sprid den till anhöriga och till vänner och till kollegor och på sociala medier. Bara sprid ordet att podden finns. Ta hand om dig och glöm inte medmänsklighet. Jag är din medmänniska och du är min. Och glöm inte bort medmänsklighet till och mot dig själv. Ta hand om dig och så hörs vi i nästa avsnitt helt enkelt. Hej då!